0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 4 von Unter blauen Dächern, dem
1: Podcast fürs digitale Lernen. Ich bin Sören. Und ich bin Erik. In der letzten Woche haben wir es geschafft, unseren Instagram-Kanal mit Inhalten zu füllen. Dort findet ihr jetzt aktuelle Tipps und Methoden aus dem jeweiligen Podcast. Und wie heißt nochmal der Channel? @blaueDächer In dieser Woche sprechen wir über virtuelle Hintergründe in Zoom. Das Klingt wie so ein total abgespacedes
0: Thema und so ein richtiges Ding
1: Total. Und ich glaube, dass wir vorher erklären müssen, warum wir überhaupt auf diesen Gedanken kamen. Denn viele werden sich jetzt fragen, wow, echt schon wieder was zu Zoom und schon wieder super spezifisch. Und dann geht es auch nur wieder nur um eine Funktion in Zoom. Warum kommen wir darauf?
0: Und erstmal, also die Zoom-Hintergründe heißen zwar Zoom-Hintergründe, weil sie in Zoom ziemlich präsent sind, aber es geht natürlich auch in anderen Tools mit diesen Hintergründen.
1: Wir arbeiten ja bekanntlich mit Zoom, deswegen kommen wir natürlich auf Zoom, wenn wir darüber reden, dass wir Hintergründe nutzen. Doch äh, zurück zur Frage, warum, warum reden wir darüber? Ihr kennt es vielleicht, ihr macht Zoom auf und nehmt an einer Veranstaltung teil und das Erste, was ihr seht, sind 15 Bücherwände. <lacht> naja, mehr oder weniger Bücherwände
0: oder halb aufgeräumte Wohnzimmer oder irgendwas halt so ein bisschen unpassendes
1: im Hintergrund. Egal wie, ob nun. Bücherwand oder Wohnzimmer mit Couchtisch, der voll liegt, da bleibt immer ein Potenzial liegen. Denn entweder, also zumindest <lacht> habe ich es oft erlebt, dass die Bücherwände wirkten, als wären sie bewusst platziert worden. Also da wurde der Platz direkt vom Bücherregal eingerichtet, um auch zu zeigen, dass Bücher da sind. Und dass man belesen und schlau ist. und <lacht> Was bei einigen wirklich sehr cool wirken kann, ähm, bei anderen wirkt es vielleicht ein bisschen alberner, im anderen Fall, wenn das Zimmer gezeigt wird, was unaufgeräumt ist, könnte das auch die Professionalität untergraben. Es
0: ja. muss nicht mal unaufgeräumt sein, es kann schon einfach unruhig im Hintergrund halt wirken, weil da verschiedene Sachen stehen und weil man irgendwie noch Sachen sieht, wo man denkt, naja, also das wollte ich jetzt irgendwie gerade nicht
1: wissen. Ich habe äh, angefangen zu Beginn äh, der Arbeit mit Zoom und dachte mir, vielleicht, vielleicht kann ich Plakate im Hintergrund platzieren, die gerade zum Thema passen, also zu, zum äh, jeweiligen... Job, in dem ich gerade arbeite. Und hab dann schnell festgestellt, ja, die sieht man aber im Hintergrund eigentlich gar nicht mehr. Die sind zu klein und man kann sie nicht richtig lesen. Damals ist auch die Kameraqualität immer noch nicht gereicht. Und irgendwann habe ich auch wieder aufgehört damit und habe mich dann halt damit abgefunden, dass ich dann halt irgendwie mein Zimmer zeige hier, also mein Arbeitszimmer, irgendwie sieht man halt die Wand und was da dran hängt. Aber, es muss ja nicht sein. Sondern wir könnten uns die Atmosphäre, in der wir aufnehmen, bewusst gestalten.
0: Das, das klingt total cool. Und ich glaube, dass es da wirklich viele Möglichkeiten mit Zoom-Hintergründen gibt, die effektiv einzusetzen in Workshops. Und ich hatte so einen Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, wie cool eigentlich Hintergründe sind und wie man sie wirklich gezielt einsetzen kann. Ich habe an einem Workshop teilgenommen und da ging es dann auch in Breakout-Sessions. Und in der Breakout-Session war ich mit einer anderen Teilnehmerin, die einen Hintergrund hatte. Und auf diesem Hintergrund war eigentlich nur das Logo ihrer Organisation vertreten, ein, zwei Icons und das war's. Aber das hat für mich gleich klar gemacht, erstens, sie ist in irgendeiner Form vorbereitet darauf, dass sie in diesem Workshop ist. Und zweitens, ich wusste sofort, wo sie herkommt und konnte mir das viel leichter merken, hatte auch genug Zeit, ohne dass sie sich irgendwie vorstellen musste, konnte mir das irgendwie notieren auf dem Blatt oder so und ich glaube, das ist eine, eine coole Möglichkeit, um so ein bisschen Professionalität auszustrahlen.
1: Es kann auch helfen für diejenigen, die moderieren. Denn in dem Moment, wo der Moderator oder die Moderatorin einen Hintergrund hat, der sich sichtlich abhebt von denjenigen, die als Teilnehmer dort sind, ist die Rolle sofort geklärt. Wir können alle sofort sehen mit einem Blick, okay, diese Person moderiert. Und man sieht auch direkt, äh, wer vielleicht noch zum
0: Moderationsteam gehört oder zum Organisationsteam von diesen, diesem Workshop, dass man, ah, die,
1: die gehören dazu, ja, die, die passen alle irgendwie zusammen. Meine kritische Frage an dich, Sören. Aber nimmt es dem Ganzen nicht die Authentizität weg? Wirkt nicht so ein Zimmer, in dem man wirklich lebt und äh, wo man was von sich selbst zeigt, von seiner, äh, sich auch von seiner privaten Seite präsentieren kann, wenn man möchte? wirkt es nicht viel authentischer und sollte man nicht gerade deshalb eigentlich gar keinen Hintergrund nutzen, sondern sich lieber so zeigen, wie man wirklich arbeitet.
0: Ja, und deswegen können wir hier die Folge auch schon schließen. <lacht> äh, nein, also ja, ich glaube, diese Authentizität, äh, Authentizität, <lacht> 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 ähm, dieses, diese persönliche Bindung, äh, die man dann mit den Teilnehmenden vielleicht hat, dadurch, dass irgendwie alle zu Hause sind, die bringt so einen ganz speziellen Charme mit. Aber also ja, dieser, dieser Charme, den glaube ich vor allen Dingen in der, in der ersten Zeit, wo viele Online-Workshops gemacht haben, wo das für alle neu war, da war es auch überhaupt kein Problem, wenn da eine Katze durchs Bild läuft, wenn irgendwie die Kinder schreien, wenn man mal kurz wegstolpert und so ist das ja alles irgendwie angefangen und alle sind von zu Hause und alle haben irgendwie so das, das Zimmer im Hintergrund. Naja, aber ich glaube trotzdem, dass man es als Potenzial nutzen kann, um in Situationen, wo man vielleicht genau das nicht erreichen will, wo man Leute nicht mit in sein Wohnzimmer äh, zeigen, äh, nehmen will, wo man auch zeigen möchte, hey, wir haben hier organisiert etwas und das ist auch eine professionelle Veranstaltung.
1: Ganz genau. Ich glaube, das hängt total davon ab, was man gerade vorhat. Also bei, bei Team-Meetings wäre es wahrscheinlich total übertrieben, sich einen Hintergrund einzurichten. Könnte eher das Gefühl erwecken, dass jemand sich da ein bisschen in den Vordergrund drängen möchte. Da kann es auch davon profitieren, dass man gerade dieses Zimmer zeigt. Ne? Dann zeigt man sich halt äh, menschlich untereinander als äh, so ein kollegialen Verhalten. Aber gerade, wie du gerade sagtest, Sören, wenn, wenn man wirklich ein Event hat, also einen Workshop-Abend zum Beispiel, und sich da mit einem Hintergrund zeigt, wirkt das Ganze halt professioneller
0: ich glaube, wir müssen hier auch nochmal unterscheiden zwischen zwei Arten von Zoom-Hintergründen. Also, ich glaube, gerade wenn man sich diese Standard-Hintergründe anguckt, bekommt man halt schnell den Eindruck, dass es sich da um eine Spielerei handelt. Dass die Personen, die sich überlegt hat, dass äh, es soll jetzt hier virtuelle Hintergründe in Zoom geben, dass sie gedacht hat, naja, machen wir so ein kleines Spielchen draus, können Leute mal ihre Kreativität ausleben und äh, so ein bisschen lachen und hahaha, du hast einen Weltraum im Hintergrund oder ah, du sitzt ja in der Karibik. Aber das sind ja nicht die Zoom-Hintergründe, über die wir hier reden wollen. Also das ist zwar nett und das machst du für zwei Minuten, aber danach lacht da auch keiner mehr drüber. Und wenn du da das fünfte Mal irgendwo in einer Veranstaltung mit Fischen im Hintergrund sitzt, dann ist es sowieso, also, dann nimmt dich keiner mehr ernst. Häufig
1: ist es auch als, als erste Hilfe gedacht. Ähm, irgendwie, ich habe hier nicht aufgeräumt, das sieht super chaotisch aus, ich, das ist auch peinlich, das zu zeigen. Oder so, so dicht möchte ich Leute nicht an meinem Privatleben haben. Und dann packe ich irgendwas hin, das ist auch egal, was da ist. So ein bisschen wie die Standard-Hintergrundbilder bei, äh, bei Microsoft, Windows. Du meinst die Desktop-Hintergründe?
0: <lacht> mm, naja, das erinnert mich so an Windows XP jetzt wieder mit der mit der schönen Hügellandschaft im, <lacht> <Ja. lacht> im Hintergrund.
1: <lacht> Dieser Telotapie-Wiese. <lacht> <lacht> genau das. Du warst gerade dabei zu beschreiben, weshalb es eben nicht nur um die geht, die schon dabei sind bei Zoom, diese Bilder, sondern was man damit noch machen kann. Ja,
0: und da kommen wir zu dem, zu dem Stichwort, auf das ich eben hinaus wollte. Ähm, also... Wenn wir uns jetzt überlegen, hey, es gibt diese kreativen Sachen und es ist, du, du kannst dir da alles mögliche in den Hintergrund packen und du kannst da irgendwelche Minions rumfliegen lassen oder so, das, das ist witzig, aber nicht das, worum es hier geht. Man kann das natürlich auch auf der anderen Seite nutzen, um ganz bestimmte Stimmungen zu erzeugen, also... Gerade wenn man jetzt in einem Workshop ist, da möchte man vielleicht so eine gewisse Workshop-Stimmung schaffen. Da möchte man vielleicht nicht den, den weißen Hintergrund mit äh, Organisationslogo drauf haben, sondern vielleicht möchte man dann gucken, dass man na, einen Seminarraum in den Hintergrund kriegt. Oder wenn es auch nur ein leeres Flipchart ist, dass das Ganze halt so aussieht, so ein bisschen noch den analogen Charme von einem, einem Workshop bekommt. Und da gibt es halt noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was man da mit, mit solchen Hintergründen machen kann.
1: Hier profitieren die, die bereits zuvor Fotos gemacht haben. Mir ging es so, ich habe händeringend nach einem Seminarraum gesucht in meinen Fotos und hatte zum Glück genau ein Bild, was dafür getaugt hat.
0: Ja, und da am besten auch nicht auf irgendwelche Stockfotos zurückgreifen. Das, das sieht man einfach sofort.
1: Ja, und gerade, wenn man es selbst macht, also selbst ein Bild raussucht, ähm, sich Gedanken darüber gemacht hat, was man da zeigen möchte, wirkt es auch nochmal stärker. Denn das sendet auch das Signal aus, hat sich jemand wirklich bemüht, diese Stimmung hier zu schaffen. Er war stets bemüht. <lacht> okay. Jetzt sind wir ziemlich abstrakt. Wir haben jetzt irgendwie beschrieben, äh, dass, also, was es für Bilder sein sollten authentisch sind vielleicht gibt es Seminarräume. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Wir hatten den Seminarraum und wir haben darüber gesprochen, dass es... Ähm, das Vereinslogo sein kann und da kann es ja auch einfarbig sein zum Beispiel, ne? also ein einfarbiger Hintergrund mit einem Vereinslogo drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also beim, beim Hintergrund muss man natürlich immer darauf achten, dass der Hintergrund nicht zu grell ist, nicht zu aufgeregt, weil man immer eher noch damit rechnen muss, dass man selber davor sitzt. Also es ist natürlich auch nicht alles zu sehen davon. Und das muss man natürlich, wenn man das, das Bild oder so aussucht, äh, auch beachten. Oder wenn man das Logo platziert, dann macht es natürlich keinen Sinn, das Logo unten in der Mitte zu platzieren.
1: Abgesehen davon, von diesen Firmenhintergründen äh, und von, von den Seminarräumen, gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, die wir nutzen könnten, um diese Stimmung zu erzeugen. Und zwar könnten wir noch konkreter werden und nicht nur sagen, okay, ich habe jetzt einen Workshop, also nehme ich einen Raum, in dem Workshop stattfinden. Sondern ich könnte auch, wenn ich über Themen spreche, Bilder aus den Themen nutzen. Zum Beispiel erzähle ich ja meinen Workshops Geschichten. Storytelling ist ein wichtiger Bestandteil. So Geschichten erzeugen ja Bilder in Köpfen. Warum also nicht den Leuten, die zuhören, dabei helfen, sich diese Bilder vorzustellen, indem man die Bilder als virtuelle Hintergründe einblendet? Sodass ich eben nicht nur erzähle, dass die Person in der Geschichte durch den Wald geht, sondern während ich das erzähle, auch digital im Wald stehe.
0: Da kann man dann auch das, was vielleicht aus dem analogen, was im Analogen so toll beim, beim Storytelling funktioniert, dass man die Zuhörer mitnimmt in der Geschichte und vielleicht durch, durch Bewegung oder durch bestimmten Blickkontakt mit, mit einigen Leuten, dass man die Story dadurch zum Leben bringt. Vielleicht kann man das so ein bisschen auffangen und ins
1: Digitale bringen. Denn da hat das Digitale diese große Stärke, die wir im Analogen nicht haben. Denn da können wir nicht so schnell, zumindest nicht ohne, ohne Mehraufwand, äh, unseren Hintergrund ändern. Wie immer gibt es also für den analogen und auch für den digitalen Weg Vor- und Nachteile.
0: Ich glaube, es wäre hilfreich, wenn du das nochmal ähm, anhand von einer Geschichte
1: veranschaulichst. Gern. Ich nehme euch mit ins Mittelalter. Ein Bogenschütze, der der Meister auf seinem Gebiet ist, zieht aus, um jemanden zu finden, der besser Bogenschießen kann als er selbst. Denn er möchte irgendwie noch weiter lernen. Also zieht er aus in die Welt und kommt eines Tages in einen Wald, an dem er ein, eine Zielscheibe an einem Baum sieht und ein Pfeil, der direkt in der Mitte steckt. Perfekt getroffen im ähm, Bullauge. Er denkt, es ist Zufall und beachtet diesen Pfeil erstmal gar nicht. Geht also weiter durch den Wald. Kommt aber gleich zum nächsten Baum, wo ebenfalls ein Pfeil perfekt in der Mitte einer Zielscheibe steckt. Und so läuft er durch den Wald und überall findet er diese aufgemalten Zielscheiben, in denen Pfeile perfekt in der Mitte stecken. Er ist außer sich vor Freude, denn er denkt, er hat endlich einen Meister gefunden, von dem er wieder lernen kann. Also geht er ins nächste Dorf und fragt, ob jemand diesen Menschen kennt, der so gut Bogenschießen kann. Die Dorfbewohner zeigen ihm den Weg zu einer Scheune und sagen, dort wohnt der Mann, den du suchst. Der Bogenschütze geht also zu der Scheune und sieht auch dort an der Scheunenwand perfekt getroffene Zielscheiben. Und er geht zu dem Mann, der auf der Bank vor der Scheune sitzt und fragt ihn, sag mir, wie kannst du so gut diese Zielscheiben treffen? Und der Mann sagt, ja, ist doch ganz einfach, ich schieße erst den Pfeil in den Baum und dann gehe ich hier nochmal eine Zielscheibe drum. So viel zur Geschichte. Vielleicht kennt ihr die sogar, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir in dieser Geschichte bestimmte Situationen, in der sich die Hauptperson befindet. Nämlich zwar erst den Wald und im Anschluss das Dorf und dann die Scheune. Die Chance im digitalen Raum liegt jetzt darin, dass wir, während wir vom Wald reden, unseren Hintergrund zum Wald machen. Also ein, ein virtuelles Hintergrundbild von dem Wald einblenden. Und dann könnten wir gemeinsam ins Dorf gehen. Das heißt wirklich, während ich davon erzähle, ein eine Dorfansicht, eine Dorflandschaft zeigen. Und letzten Schritt natürlich die Hütte, vor der diese Bank steht, auf der der Mann sitzen könnte. Wie detailgetreu diese Bilder sein sollen und wie viel Mühe man sich geben möchte mit Fotomontagen, ist daneben selbst überlassen. Der Vorteil liegt hier aber, dass wir neben der Geschichte, wenn sie gut erzählt ist, die ja eigentlich schon dann stark wirken sollte, auch noch den visuellen Eindruck mitliefern können.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ist es hier nochmal zu sagen, warum wir also wir könnten ja auch einfach unseren Bildschirm teilen und nebenbei Bilder zeigen. Warum das vielleicht nicht der perfekte Weg ist, das Ganze zu machen?
1: Guter Punkt, denn wenn wir Zoom vor uns sehen, dann haben wir in der Regel erstmal nur die Folie, die wir sehen können, also den geteilten Bildschirm oder die Person, die spricht. Natürlich kann man auch beides sehen, indem man halt im Vollbild dieses geteilten Bildschirm hat und dann hat als kleines Fenster, die Person, die spricht. Aber in dem Moment, wo ich mich auf dieses Bild konzentriere und die Person nicht mehr so stark im Fokus habe, verliere ich natürlich alle Gesichtsausdrücke, die die Person macht, die Bewegung, die die Person macht, während sie diese Geschichte erzählt. Ähm, wenn ihr mich gesehen hättet, ich habe viel gestikuliert. Sören so kannst bezeugen. <lacht> oh ja. <lacht> All diese Informationen gehen verloren, aber viele davon sind kritisch für das emotionale Verständnis der Geschichte, um die Teilnehmenden wirklich mit in die Story zu holen. Und wenn wir uns selbst in den Vollbildmodus packen können, es geht auch mit dieser Spotlight-Funktion. Und gleichzeitig den Hintergrund entsprechend der Story anpassen, haben wir beides. Wir haben einmal den visuellen Eindruck für die Geschichte und wir haben aber auch Mimik und Gestik desjenigen, der die Geschichte erzählt oder derjenigen. Sehr cool. Das klingt schon mal nach einer spannenden Methode, da so ein bisschen
0: Farbe in den Hintergrund zu bringen und das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und ich glaube, dass das nur ein Weg ist, um die Zoom-Hintergründe sinnvoll zu nutzen, also das, was ich zum Beispiel äh, interessant finde, ist, wenn man sich anguckt, dass man bestimmte Inhalte nochmal an der Seite von sich teilt. Man muss einfach immer darüber äh, im Klaren sein, dass wenn man anfängt, den Bildschirm zu teilen, dass dann ein großer Fokus auf den geteilten Bildschirm gelegt wird. Das heißt also, wenn man jetzt äh, eine PowerPoint durchklickt, dann gucken die Teilnehmenden einfach hauptsächlich auf diese PowerPoint. Es gibt deswegen auch Überlegungen dazu, dass man, wenn man PowerPoints in Zoom hält und nicht im äh, Analogen, dass man dann vielleicht mehr Animationen kleinschrittiger vorgehen soll als im Analogen, weil man einfach im Analogen immer noch die Möglichkeit hat, den, den Fokus von der PowerPoint wieder auf sich zu ziehen durch bestimmte Bewegungen, durch Augenkontakt mit den Zuhörenden und so weiter. Und diese Möglichkeit hat man im Digitalen bei Zoom jetzt nicht. Und deswegen einfach gucken, dass man äh, kleinschrittiger vorgeht. Aber man kann dem Ganzen natürlich aus dem Weg gehen, indem man jetzt einfach die PowerPoint weglässt, zumindest für eine Zeit, und Inhalte einfach neben sich ein einblendet. Also, wenn man jetzt sagt, hey, es gibt... Checklistenartig, fünf Punkte, an die ihr euch erinnern solltet. Oder es gibt ein bestimmtes Schema, was drei Punkte hat, auf die wir jetzt genauer eingehen. Ja, dann brauchen wir keine große PowerPoint dafür. Dann reicht es vielleicht einfach, wenn wir den Punkt, über den wir gerade reden, irgendwo oben in der Ecke einblenden und als unseren momentanen Hintergrund nehmen.
1: Jetzt werden wahrscheinlich viele einen Herzinfarkt bekommen. Wie soll ich so schnell die Hintergründe durchklicken? Nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Darauf auch, genau. Lass uns das noch kurz hin anstellen, sondern im ersten Schritt werden wahrscheinlich viele gerade einen Herzinfarkt bekommen deshalb, weil sie denken, wo gehen denn die Informationen hin? Ich brauche doch viel Text auf der PowerPoint. Vorweg, das ist eine gute Übung, um zu lernen, nur die wichtigsten Informationen auf eine Folie zu packen. Die meisten Folien sind viel zu voll. Von den meisten Folien kann ein Dreiviertel runter.
0: Erik hat sich gerade bereit erklärt, dass wir noch eine Podcast-Folge zum Thema Foliendesign machen. Die wird dann
1: Überlänge haben. Auf jeden Fall. Aber zurück zu dem anderen Punkt, weil der ist halt auch super spannend, denn ich kenne das selber halt auch, ne? wenn ich diese Geschichte erzähle und nebenbei möchte ich meine Hintergrundbilder einblenden, heißt es für mich, während ich erzähle, auf Hintergrund ändern zu klicken und den nächsten auszuwählen aber so, dass die Teilnehmenden nicht merken, dass ich gerade noch beschäftigt bin, während ich die Geschichte erzähle. Das ist eine, eine krasse Doppelbelastung, gerade wenn man eine Geschichte sieht, die man noch nicht also verändert hat. Wie schaffe ich es also, dass ich das eleganter hinbekomme, ohne jedes Mal aus dem Sprachlust zu kommen? Und da hat uns Zoom erhört und äh, gerade
0: vor, vor wenigen Wochen also gerade äh, eine neue Funktion bereitgestellt, dass man nämlich einfach eine, eine PowerPoint hinterlegen kann, die dann als Hintergrund funktioniert und wo man einfach die, die Folien durchschalten kann. Das soll natürlich nicht dazu hinleiten, dass ihr jetzt einfach eure PowerPoint nehmt, die ihr jedes Mal nehmt und die als Hintergrund nehmt, sondern es muss natürlich auch da, muss man genau gucken, wie, äh, wie das passt, wie man selber vielleicht auch, also wie man vielleicht wichtige Inhalte in der Mitte der PowerPoint positioniert hat, was ja vielleicht auch richtig ist und in manchen Situationen Sinn macht, aber wenn man dann halt selber davor sitzt, dann ist das vielleicht eher doof.
1: Vielleicht sollten wir nochmal stärker betonen, wie klasse diese Funktion ist. Also, äh, die Funktion ist wirklich der Shit. Das ist wirklich toll, denn wir brauchen halt diese, die wir brauchen uns nicht mehr entscheiden zwischen Bildschirmfreigabe für die Folien und meinen Hintergründen, wie ich eine Story erzähle. Das kann halt eins werden. Vielleicht erklären wir einmal kurz, wie man zu dieser Funktion
0: kommt. Ja. Weil die Funktion ist nicht da, wo man sie vielleicht vermuten würde, nämlich bei den virtuellen Hintergründen.
1: Die Funktion liegt ähm, Bildschirmteilen.
0: Genau, also man geht dann auf erweitert und kann dort auswählen, dass man eine, eine PowerPoint als virtuelle Hintergründer haben möchte. In dieser PowerPoint gehen dann aber alle Animationen äh, und so weiter und Übergänge
1: uh, gehen verloren. Damit kann man auch arbeiten. Also man kann alles, was man als Animation darstellt, sofern man keine, keine ausgefallenen Animationseffekte haben möchte, sondern einfach nur, dass sich eine Folie halt schrittweise aufbaut, kann man auch abbilden, indem man einfach mehrere Folien baut. Das heißt, für jeden Satz eine weitere Folie. Wir wissen jetzt also, wo wir die Funktion finden und dass diese Funktion großartig ist. Also, falls ihr
0: es noch nicht gehört habt, diese Funktion ist wirklich großartig. Und damit kann man so viele coole Sachen machen, weil es das uns einfach die Möglichkeit gibt, an jeder Stelle in unserem Workshop einen passenden Hintergrund zu haben. Und ich hatte eben schon angedeutet, dass man zum Beispiel Punkte listenartig einblenden könnte, über die man gerade redet. Aber man kann das natürlich auch für Aufgabenstellungen machen, dass man die Aufgabenstellung nochmal in Kürze neben sich blendet und dass dann die Teilnehmenden, während sie die Aufgabe bearbeiten, jederzeit die Chance haben, nochmal nachzulesen, dass man vielleicht auch dann die Chance hat, einen Timer einzublenden, um zu zeigen, hey, ihr habt noch fünf Minuten Zeit, das Ganze zu bearbeiten, ihr habt noch drei Minuten Zeit, noch eine Minute Time is up, jetzt ist es vorbei. Und dadurch, dass sich einfach die Möglichkeit ergibt, solche kurzen Informationen, für die es sich nicht lohnt, extra den Bildschirm zu teilen und irgendwie die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Bildschirm zu lenken, dass man die nochmal neben sich einblendet.
1: Bei der Geschichte hatten wir schon erwähnt, dass es auch dabei auf die Gestik und Mimik ankommt. Aber auch bei Informationen können Gestik und Mimik natürlich sehr hilfreich sein. Das heißt, wenn ihr parallel zu sehen seid, vor den Informationen, die ihr liefern möchtet, habt ihr die Chance zu gestikulieren auch wenn es natürlich manchmal ein bisschen tricky sein kann, weil dann die Hand verschwindet, weil Zoom nicht mehr erkennt, dass es zu dir gehört. Trotzdem habt ihr halt die Möglichkeit zu gestikulieren und die Teilnehmenden können auch hier die Informationen auf der Folie erfassen und die Person, die spricht und deren Gestik und Mimik.
0: Vielleicht sogar auf bestimmte Sa Sachen zu
1: zeigen und Hinweise zu bestimmten Punkten zu geben. Genau, das meinte ich gerade. Und Da kann es halt passieren, dass das Zoom irgendwie einzelne Finger nicht mehr erkennt und <lacht> die dann plötzlich verschwinden und dann hat er einfach so eine halbe Hand. Aber ich glaube, alle Teilnehmenden werden verstehen, worauf äh, ihr deuten wolltet. Und es ist auf jeden Fall eine bessere Funktion, als beides getrennt zu zeigen, also sich selbst und die Folien.
0: Man hat dann auch die Möglichkeit, sich selbst in der Größe anzupassen. Also, dass man, vielleicht möchte man ja nur ganz klein in der Ecke von den Folien zu sehen sein, vielleicht möchte man aber auch wirklich in, in voller Größe über den, über den gesamten Foliensatz gezeigt werden, was vielleicht jetzt bei solchen Fotos, die man als Hintergrund für eine Story äh, teilen will, was dann vielleicht Sinn machen würde. Wenn man jetzt aber große Inhalte da auf den Folien zeigen möchte, dann möchte man wirklich nur als kleine Randnotiz in der Ecke zu sehen sein. Also das vielleicht auch nochmal darauf hingewiesen. So ein bisschen
1: wie die Personen, die das Wetter machen. ne? Stehst vor der Wetterkarte und <lacht> ja, Ich glaube, das ist nichts anderes. Ja, im Prinzip, ähm, genau. Aber die Wettermenschen stehen und vielleicht, super spannender Punkt, mit der Funktion werde ich die nächsten Male im Stehen moderieren. Denn ich glaube, dass, dass äh, hier ein Vorteil liegt, sich hinzustellen. Denn erstens äh, sieht es auf der Folie besser aus, denke ich. Und zweitens kann ich dann noch besser äh, halt gestikulieren. <lacht> das ist mir persönlich sehr wichtig. <lacht> ähm, ja, also warum nicht mal eine Moderation im Stehen? Wir sollten die nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall
0: auch mal mit Livestream äh, aufnehmen. Ähm, damit ihr auch dann mal seht, wie Erik hier wild hin und her wedelt mit seinen Händen. <lacht> Erik braucht viel Armfreiheit. Ich glaube, es fehlt noch eine kurze Notiz,
1: bevor wir den Podcast hier schließen können. Analog zu den, den Animationen in PowerPoint oder vergleichbaren Präsentationsprogrammen ist natürlich auch hier die Gefahr, ähm, dass man zu viel spielen möchte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es äh, gab eine, eine Zeit... Da haben irgendwie alle Prezi-Präsentationen nutzen wollen, weil es so ein angesagtes Tool war und man damit so viel machen konnte und äh, hat sich alles gedreht und alles verbund und äh, animiert. Hat aber der Sache oft nicht gut getan. Häufig waren das Präsentationen, die hätten wahrscheinlich besser funktioniert mit etwas schlichteren Folien und weniger Spielerei. Denn meist ging es dann mehr um... um die Spielerei mit den Animationen, als um den tatsächlichen Inhalt der Präsentation.
0: Das ist genauso, wie man irgendwie explodierenden Text auf der Folie hat und dann <lacht> sich irgendwelche Würfel drehen und dann wird die neue Folie gezeigt und bei der nächsten Folie öffnet sich ein Vorhang und schiebt sich zu den Seiten. Ich glaube, da müssen wir einfach sagen, das ist so ein Ding äh, der frühen 2000er, was wir hoffentlich, hoffentlich schon längst hinter uns gelassen haben. Und ich glaube, so werden wir auch irgendwann auf die Zoom-Hintergründe zurückschauen. Dass wir sagen, hey, da gab es noch eine Anfangszeit, da hat jetzt jeder sein Aquarium dahinter gemacht und das, das war wirklich, also, das war halt eine Spielerei, aber dass sich irgendwo bestimmte Situationen durchgesetzt haben, wo es halt sinnvoll ist, sowas zu benutzen. Genauso wie es immer noch bestimmte Situationen gibt, wo Animationen in PowerPoint-Folien Sinn ergeben, wo man nach und nach irgendwelche Punkte einblendet, wo man auf bestimmte Sachen nochmal ein Pfeil setzt, um sie hervorzuheben und zu zeigen, hey, hier sind wir gerade. Und so könnte ich mir das bei Zoom-Hintergründen auch vorstellen.
1: Ich glaube, es gibt halt immer einen Großteil, der einfach nur Spielerei ist, den man reingebracht hat, weil man reinbringen kann und weil es halt Spaß macht auszuprobieren.
0: Ja und äh, wo wir jetzt wieder beim, beim Thema Spielerei angekommen sind, da habe ich heute gelesen, dass auch Giphy, also die diese Website, die gerade von Facebook gekauft wurde, wo es halt unzählige GIFs gibt und ähm, man zu jedem Anlass irgendwelche GIFs dann über verschiedenste Messenger verschicken kann, dass die jetzt auch ein Tool rausgebracht haben, wo man seine eigenen Hintergründe für Videokonferenzen erstellen kann. Das Ganze nennt sich Backdrop und also findet man unter giphy.com Backdrop und da kann man dann seine eigenen Spielereien erstellen, aber das, wenn, man, wenn man einmal durch diese Galerie durchgegangen ist, an Hintergründen, die da so als Vorschlag äh, ge, gezeigt werden, dann sieht man, dass es da wirklich um Minions im Hintergrund geht und um irgendwelche Regenbogen und halt wirklich kreative Sachen, die sicherlich auch mal in bestimmten Situationen einfach witzig sind und das Ganze auflockern können, aber die jetzt nicht für den Einsatz in Workshops geeignet sind.
1: Zumindest nicht für den seriösen Einsatz aus ModeratorInnen-Sicht. Also nicht, wenn ich ein Ziel verfolge mit dem Workshop. Aber vielleicht könnte man daraus ein Spiel machen, zum Beispiel zum Einstieg dass man die Teilnehmenden auf die Website schickt und ihnen sagt, hey, wir machen einen Contest. Die Person, die den witzigsten, absurdesten oder überflüssigsten Hintergrund findet und einsetzt, hat gewonnen. Das könnte halt dazu führen, dass die Leute aufgelockert werden, sich ein bisschen austesten mit Zoom, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Stimmung gelöst. Das klingt nach einer spannenden Idee. Und man wird
0: gleich mal so ein bisschen Kreativität üben. Und... Vielleicht äh, kann man das auch in also in kreativen Settings dann einsetzen, wo man einfach verschiedene Impulse und möglichst viele Reize haben will, damit Teilnehmende auf neue Ideen kommen.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Nee, sag. Wir reden seit, ich glaube, einer halben Stunde über virtuelle Hintergründe und wir haben tatsächlich noch nicht über diesen einen Typen geredet, der sich den Witz äh, erlaubt hat, sich selbst in den virtuellen Hintergrund zu packen. Also in der in dem Meeting, selbst in den Raum zu kommen. Oh ja, also ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es
0: war. Ich auch nicht mehr. Und wir, wir können den, den Tweet sicherlich verlinken irgendwo, aber äh, genau, das also ist halt auch, also man kann da wirklich kreativ werden und dann geht es auch nicht darum, irgendwelche vorgefertigten Hintergründe zu benutzen oder so, sondern dann geht es darum, wirklich kreativ sich vielleicht selber aufzunehmen, wie man in den Raum reinstolpert oder ich habe auch einen Hintergrund gesehen, wo dann, ähm, Vielleicht kennen die ein oder anderen von euch dieses BBC-Video oder die Videoschalte, wo dann irgendwie die, die zwei kleinen Kinder in den Raum reinrennen und dann die Mutter hinterher gestolpert kommt und die Kinder so ein bisschen wieder rausschleift. Und das kann man dann natürlich auch als virtuellen Hintergrund benutzen und so ein bisschen auflockernd hinter
1: sich setzen. Für die, die nicht genau wissen, worauf wir angespielt haben, ähm, dieser Mensch, der diesen Hintergrund erstellt hat, wo er sehr praktisch während der vor dem äh, von dem Meeting sitzt ganz normal halt teilnimmt ähm, sich halt selbst in den hintern gepackt hat und selbst in den Raum kommt also zweimal zu sehen ist dieser Witz basierte auf dieser BBC-Geschichte also es war eine Anspielung darauf dass der andere dort gestört wurde und er wollte es halt nachmachen mit sich selbst das war der Witz dabei für diejenigen die es nicht einordnen konnten weil ich glaube wir haben es ein bisschen ein bisschen kurz abgehandelt gerade und vorausgesetzt dass alle es kennen würden aber ja okay ich glaube wir haben viele Anwendungsmöglichkeiten beschrieben die total zielführend sind. Wir haben einige Anwendungsmöglichkeiten beschrieben, die einfach nur sehr witzig sind. <lacht>
0: wir haben ein bisschen über Windows-Desktop-Hintergründe gesprochen <lacht> und
1: darüber, was wir von PowerPoint-Animationen halten. Mich würde interessieren, vielleicht fällt dem einen oder der anderen noch eine andere Möglichkeit ein, wie man diese virtuellen Hintergründe einsetzen kann. Vielleicht auch, wie man mit den Präsentationen, in die man sich selbst einblenden kann, noch anders arbeiten kann. Falls es so sein sollte, schreibt uns doch eine Nachricht auf Instagram. At Blaue
0: Genau. Und damit haben wir, glaube ich, ziemlich ausführlich über Zoom-Hintergründe für heute gesprochen. Und lasst euch da einfach ein bisschen inspirieren. Nutzt die Kreativität. Probiert es einfach mal aus. Ja, das war es dann schon wieder für heute mit unter blauen Dächern. Und wir hören uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.